0: Llegos en el Mundo, edición de verano. Hoy es 6 de agosto de 2021 y este es el programa número 22. Hoy contamos con un testimonio de Juan Manuel Cotelo, que nos hablará sobre dudas en la fe. Gracias al canal Asalto al Cielo del párroco de Colmenar del Arroyo. Esperemos que os guste.
1: al padre Álvaro por su propuesta es importante que quitéis ya los carteles de Se Busca, que ha puesto por toda la sierra de Madrid y alrededores porque llevaba invitándoles hacía mucho tiempo y no era fácil encontrar el hueco <coughs> yo vivo en Valencia y entonces esta semana recibí alguna amenaza de, de, de alguno que está por aquí diciendo o vienes ya o más carteles así que nada, al final vengo a entregarme la verdad es que eh, esto es un reto, esto es un reto al que intento acostumbrarme, pero os confieso que hay un cierto pánico escénico. Pánico escénico sobre todo porque eh, yo me siento más cómodo cuando el formato es mmm, alguien pregunta, entonces yo contesto, tienes la libertad de decir, pues eso no lo sé, de eso no puedo contestar, con lo cual el problema lo tiene el que ha preguntado. Pero cuando el cuando planteamiento es, no, tú cuentas lo, lo que quieras, entonces, pánico es lo que quieras es mucho. O sea, hay, eh, hay mucho que, que puede entrar en lo que quiera. Y no sé si lo que, lo que puedo contar eh, a cada uno, de qué modo le puede eh, interesar, ayudar, afectar. Bueno, entonces, como esto es una especie de citas ciegas, pues yo os cuento, eh, por sugerencia del padre Álvaro, eh, simplificando mucho mi vida. Mi vida eh, es muy sencilla y muy eh, normalita. Eh, encuentro muy pocas cosas especiales en mi vida, muy pocas. No tengo ya aquí una historia que contar de, pues, de, no sé, de grandes aventuras o de, de grandes fenómenos, ni siquiera desde el punto de vista de la conversión. ¿no? Que yo contara pues, que yo antes era atracador de, de bancos, que era ateo, que había un cura y la atacaba, que yo quería acabar con la iglesia, no, nada de eso ha pasado en mi vida. Eh, tampoco he vivido fenómenos místicos eh, sorprendentes como para en fin, hacer un estudio interesante ¿no? todo es bastante normalito normalito, diría y, y silencioso eh, para los que no sepáis nada de a qué me dedico pues soy periodista me dedico desde hace unos cuantos años, desde el 87 al cine y televisión al principio más televisión y luego más cine y diría que durante mmm, 20 años eh, todo, mi, todo mi interés por, por mi profesión era porque me encantaba y me sigue encantando me gustaba contar historias y a eso eh, me dedico estudié la carrera de periodismo sabiendo de algún modo que no me iba a dedicar al periodismo eh, advertencia, mi madre está en la sala, si oís toses no le ofrezcáis un caramelito de menta, sino que es una especie de detector de mentiras. ¿Sí? Cuando, cuando digo a vos, <risa> si le da ataque de todos, es que tengo que cambiar de tema. Entonces está por ahí infiltrada. <risa> cuando le dije que iba a ser periodista, no, no hubo fiesta en casa ese día. O sea, no, no, no dijo, ¿Qué, qué bien, qué bomba, un periodista en la familia. No, no mamá, no, no lo celebraste. Sino que, digamos, que lo, lo, lo asumió un periodista, un periodista, ¿eh? dijo esta frase, pero ¿qué vas a ir por ahí con, con un micrófono? Eh, y sí, tantas veces eh, me he visto en mi vida con un micrófono en la mano acordándome de aquella profecía de mi madre vas a ir por ahí con un micrófono ahora me lo ponen las orejas eh, antes se llevaba en la mano ¿no? bueno, entonces sí es cierto que el modo que tengo hoy de ver mi propia vida eh, desde hace unos años que son 8 o 10 años eh, ha cambiado totalmente y de algún modo me siento más como espectador de algo que está fuera de mi control que como protagonista. Esto no sé si suena raro lo que acabo de decir, pero eh, intento explicarlo. Es como si las cosas sucedieran y después de que hayan sucedido me viera en la tesitura de pararme y decir «¿Pero cómo ha pasado esto?». Y entonces rebobino, veo lo que ha pasado y, y trato de explicarlo, pero a todo lo pasado. De modo que la, la impresión que tengo es que realmente no controlo mi vida. Hasta tal punto que cuando la intento controlar, el plan no sale. Lo peor que puede pasar es que lo ponga por escrito, que a veces pongo por escrito mis planes. Pues este año haré esto, el mes que viene haré aquello, dentro de cinco años esto, y, y mañana por la tarde esto otro. Y entonces llega mañana por la tarde, el año siguiente, y compruebo que no tiene nada que ver lo que yo había planificado con lo que ha sucedido. Eh, entonces, eso es un poquito incómodo, es, es desconcertante, ¿no? Porque dices, bueno, entonces yo para qué planifico si luego lo que planifico no sucede. Eh, yo no planifiqué eh, dedicarme a lo que me dedico ahora, que es a hablar de Dios a través de mi trabajo. Realmente nunca lo planifiqué. No fue un, un plan que un día tuve. Pues he pensado que sí, que voy a hacer esto, y entonces lo diseñé, lo. lo lo tracé en teoría y luego lo apliqué en la práctica. No fue así, no fue así. Eh, entonces, la sensación al principio incómoda y finalmente la más cómoda del mundo es la de perder el control. Si estás acostumbrado a controlar tu vida al máximo y además a creer que la controlas, pues cualquier cosa que, que sale de tu plan te incomoda. ¿Te incomoda? Eh, tú no quieres conocer a una persona, pero, pero te la quieren presentar, pero tú no quieres conocerla, pero es que te la quieren presentar y el que te la quiere presentar es muy pesado. Y entonces finalmente tú que has planeado no conocer a esa persona, pues por escapar de esa persona, le conoces y, y ese encuentro cambia tu vida. Y cuando ha sucedido dices, pero yo por qué conocí a esa persona si mi plan era no conocerle eso es el resumen de por qué yo conocí a Pablo Domínguez el protagonista de la película de La última cima eh, pues si alguno no lo ha visto eh, trata de un sacerdote que, que murió joven, con 42 años y yo lo había conocido 15 días antes de morir y, y ese encuentro que duró un minuto pues realmente a mí me lanzó a un escenario nuevo que no había planificado eh, antes de eso durante un año antes, pues también sucede, suceden encuentros fortuitos, aparentemente fortuitos, con personas que me contaron sin que yo les preguntara de qué modo su vida había cambiado por un, por un ya abro comillas, encuentro personal con Cristo. Esa, esa expresión, encuentro personal con Cristo, en mi vida se había convertido en un tecnicismo, sin traducción. Eh, recuerdo el día que una hermana mía había hecho un cursillo de cristiandad y entonces nos contaba eh, en casa la experiencia y utiliza esta expresión es que es un encuentro personal con Cristo es que tenéis que tener un encuentro personal con Cristo y yo recuerdo haber pensado en ese momento ¿qué suerte has tenido? porque yo no sé cómo se hace eso yo sé cómo se hace un encuentro personal con Paco quedó a las seis con Paco Paco, a las seis, ¿dónde? ¿En tu casa? ¿En la mía? No, en la cafetería, venga. Entonces, sé hacer un encuentro personal con Paco, lo sé hacer. Voy allí, ahí está Paco, llega a gastar de Paco, tal, está. Sé hacer un encuentro personal con, con, con cualquiera, lo sé hacer. Encuentro personal con Cristo. Entonces, yo aceptaba que eso era algo posible. Pero, ¿cómo se hace eso? Eh, no lo sé. De algún modo es como si toda mi vida hubiera creído en la existencia de Cristo, no lo hubiera puesto jamás en duda, jamás, pero nunca me hubiera encontrado con él. Como si eh, alguien te dice, eh, ¿crees en, en mi Universo? Y dice, ¿qué? creo, pff, tengo mi habitación llena de pósters de Miss Universo. O sea, sé todo de mi Universo. O sea, tengo, tengo toda su biografía, tú no te metas con mis Universo delante de mí porque... Yo no soporto que alguien se meta con ella. Es mi amor. Es mi amor, mi universo. Y sueño con mi universo. Y deseo encontrarme con mi universo. Pero ¿tú has quedado horas con ella? No, nunca. Sé que está. Sé que... Dios, es, es más, sé que ha ganado el eh, concurso. Pero, 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 pero ¿nunca has hablado con ella? Pues no, es que, es que yo no sé dónde vive. ¿no? no tengo ni idea. La sigo por la tele, por internet. Tengo sus fotos, sus revistas. Pero no sé. Y un día <ríe> suena la puerta de tu casa ding, dong, Abres con mi universo. Hola, ¿qué tal? ¿Cenamos? Entonces, eh, de algún modo, en mi caso, y no, no sé, cada uno tendrá su propia historia de ese encuentro personal con Cristo, eh, un día deja de, deja de ser un tecnicismo, una expresión bonita, pero que no se sé traduce, y sucede. Y cuando sucede y le buscas otras palabras, no las encuentras. pero A ver, explica esto cómo es y dices, pues esto es un encuentro personal con Cristo. Eh, yo no puedo decir que le buscara, precisamente porque daba por hecho que, pues que ahí estaba siempre, ¿no? Y, y que estaba siempre eh, cerca de mí, pero al hablar con él es tan incómodo de hablar con el vacío. Y hablar con el vacío es incómodo. Es incómodo. Es como jugar a, a las tinieblas en una, una casa grande, se apagan las luces y dices, alguien está escondido por la casa, búscale. Y entonces vas a la cocina y dices, bueno, pues si estuvieras aquí, eh, ¿qué tal? Te estoy buscando, ¿eh? Venga, ya te voy a encontrar. Vas al salón, sigues hablando, pero a lo mejor está la cocina. Eh, luego vas al piso abajo, vas a corto de baño, vas al pasillo, vas al... Y dices, confío en que me estés escuchando, yo te sigo buscando y si algún día te da por encender la luz, estaría bien, porque el jueguecito este empieza a cansarme. Eh, entonces, hay un día en que, ¡pam!, se enciende la luz y ves eh, cuán cerca estaba y qué fácil era verle, qué fácil era verle. Esas personas que yo encontré durante un año, eh, también con una tarjeta de presentación que decía, ¡converso! También era un tecnicismo, ¡converso! Entonces, Converso yo pensaba que se convertían eh, los musulmanes, ¿no? O sea, un converso, un musulmán, pues cada pues, vez... Es ahora es católico eh, o los euros se convertían en pesetas las pesetas en euros este desde el grado de conversión también lo tenía bastante claro y por supuesto yo no necesitaba convertirme porque yo ya soy católico practicante creyente viva el papa viva entonces piensas que se tienen que convertir ellos no ellos O sea, esa gente que conoces que no que no que no creen y entonces, eh, ante la presencia de un no creyente, pues sacaba la espada. Y entonces empezaba ahí el, el duelo y si tenía yo la, la mala suerte de estar de fortuna y tener un buen estoque, pues conseguía ganarlo. Con lo cual, en el debate con alguien no creyente, si al principio de la conversación nuestra distancia era de metro y medio, al final estábamos a cinco metros porque le habías soltado tu espada, tus argumentos, le habías anulado esto, le habías anulado lo otro, pues tú dices, a yo te digo B, tú dices blanco, yo te digo negro, y al final, me ha ganado? Yo. Y entonces yo me iba de esas conversaciones, todo ufano, pensando, muy bien, chaval, ¿eh? <risa> que nadie se meta con mi universo, porque sacarás la espada. ¿no? Entonces encuentro a personas que me hablan de qué modo eh, les ha cambiado la vida, no es que crean algo en lo que no creían antes, en algún caso sí si es así. El cambio no es, no es un cambio de ideas, no es un cambio de no es una demostración de algo que antes se ignoraba, como si dijera, pues yo no creía que existía Hawái, oye, he ido allí y sí, existe, ahora lo creo. No, eh, me vuelvo a mi tierra, pero ya sé que existe Hawái. No, no es eso. Es realmente un cambio de toda la persona. Toda la persona cambia, toda la persona cambia. El que era incapaz de perdonar, va y perdona. El que era incapaz de pedir perdón, va y pide perdón. El que era incapaz de sonreír, pues sonríe. Eh, el que tenía miedo, pierde el miedo. El que eh, tenía vergüenza, ya no tiene vergüenza. El que Entonces, empiezas a ver en personas... Esos cambios no es que yo los vea, sino que me los contaba. A mí me pasó esto y fue desconcertante ver durante un año encontrarme con 12, 13 conversos. Eh, hasta tal punto me sentía perseguido que yo iba a comprar el pan y pensaba seguro que la panadera me, me dice ahora que Dios te bendiga y algo así, me, me, me cuenta su conversión porque los encuentros fueron eh, realmente cómicos, os cuento uno especialmente simpático yo me fui a México a entrevistar a un banquero, un banquero de banca, un banquero, un banquero eh, y llegué al banco y con, con el cámara que venía conmigo y entonces salió la secretaria muy simpática y me dijo, ¿qué tal, señor? ¿Cómo está usted? Pues muy bien, estoy muy bien. ¿Y usted qué tal? Pues bien. Mire, el señor tal, no voy a decir su nombre, eh, ha tenido que salir, ha tenido que salir, no va a poder atenderle. Ah, pues no pasa nada, le esperamos. No, es que ha tenido que salir del país. ¿De qué país? ¿De qué país me está hablando? <ríe> no, de México. No está en el país, pero ¿cómo no va a estar en el país si yo estoy en el país? Yo he venido al país para encontrarme con él y entonces él, él tiene que estar en el país. No, 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 mire, cuánto lo sentimos, muchachito, tomar algo. No, no quiero tomar nada. Entonces la conversación fue eh, subiendo de tono hasta que por mi boca salieron no palabras bonitas que deba reproducir aquí sobre el tal banquero. ¿Mm? <ríe> Dije lo que pensaba de él, <ríe> que ya digo, no eran piropos, ¿no? Eh, y la pobre secretaria pues se, se tragó mi, mi marrón Sobre Yo le solté todo el marrón allí por pues, su jefe es un cepi y su jefe es un tal y diga de mi parte te, te déjenme un papel que se lo pongo por escrito bueno y, y, y la señora pues me atendió amablemente y, 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 me, y me abandonó en, el, en, el, en la recepción del despacho ¿no? y yo estaba todo de enfadado desconcertado que hago ahora que hago ahora venía aquí una cara de estúpido y la telefonista que llevaba un, un pinganillo como este, o un, un micrófono, dice, no se enoje señor, <risa> y ya, que no me enoje, que no me enoje, ¡Uah! le solté el, todo el vómito a ella, su jefe, señor, le ah señor, no hasta se... angulo, y dice, ah, pues yo tengo una amiga, una amiga que se llama Irene, que, que también ella se enojaba antes, se enojaba mucho antes y ahora no se enoja no se enoja Irene, que me cuenta usted que no se enoja no, no, porque conoció a nuestro señor ¿a qué señor? nuestro señor Jesucristo lo conoció ya no se enoja más no se enoja más Irene quiere usted hablar con ella, le doy su teléfono tiene a mano el teléfono de la señora Irene a la que no se enoja, sí, sí, le llamamos ya va por teléfono, Irene, ¿qué tal, cómo estás? mira, estoy aquí con un señor español que está enojado. Que está enojado. Eh, creo que le vendría bien hablar contigo. Eh, bueno, yo, y, me, y me cuenta, no, sí, tal nuestro señor. Y yo quedo con Irene a la media hora. Ah, pues sí, sí, La pues, banquero no lo tenemos. Vamos a entrevistar a esta Irene, al menos de terapia, me va a venir bien, un, un consuelo psicológico, ¿no?, para superar este cabreo. Y entonces entrevista a Irene y me cuenta que ella era amazona, que abortó no sé cuántas veces, que traficaba con armas, ¿qué tal? Y que hoy es la presidenta Radio María en México entonces, ¿qué entrevista, qué entrevista más buena en mitad de entrevista me habla de su amigo Rubén sí, mi amigo Rubén este no se enojaba sino que este, este se dedicaba a la prostitución y tal y ahora promueve la castidad, la eucaristía eh, y su amigo Rubén ¿dónde vive? ¿no? aquí al lado, a dos cuadras ah, pues ya, vamos a llamar a Rubén, a llamar a Rubén. Claro. con lo cual al banquero nunca lo he conocido y me volví a España con dos entrevistas de dos conversos, ¿no? Eh, bueno, esa fue buena, dos en uno, pero realmente fue un año entero de ir eh, encontrándome con personas eh, sin buscarlas. Y cuando busqué a dos, porque había un momento en que pensé, bueno, ya no los busco yo, ya no, yo quiero conversos, ¿no? Y pues, no los conseguía, no los conseguía, se escabullían, no me contestaban, tal. Bueno, aquellas entrevistas tuvieron un efecto boomerang. Boomerang. Y es que yo les, les decía antes de empezar, eh, les ponía dos condiciones. Y era la, la primera era sin, re, sin reloj. Sin reloj. No sé cuánto va a durar esto. Eh, vamos a empezar a hablar y, y, y no sé cuánto tiempo va a durar esto. No sé si diez minutos o una hora. No, no, no lo sé. Entonces si tiene prisa no empezamos. Ah, no, pues tenemos tiempo. Muy bien. Y la segunda condición era sin miedo. Sin miedo a la verdad si hay temas de los que no podemos hablar pues no, no vamos a empezar a hablar no vamos a empezar a hablar si podemos hablar de todo entonces empezamos y si no 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 espere una entrevista cómoda yo le voy a hacer las preguntas que me hacen a mí mis amigos sin fe que ninguno es imbécil ninguno es malo eh, simplemente no entienden no entienden como usted eh, se arrodilla delante de una rebanada de pan. No lo entienden. No entienden cómo está usted tan seguro de que eh, su papá, su hermano, su hijo, su... está en el cielo, en el cielo. Y yo sacaba un papelito del bolsillo, le prendía fuego y le decía, tal vez su papá, hermano, hijo, pues se ha ido a donde va este papel ahora, a la nada nos ayuda a pensar que hay un cielo pero tal vez no lo hay porque usted ha estaba allí entonces si se atreve con las preguntas directas empezamos si no no y a continuación daré o primero le haré mis dudas de fe mis dudas de fe que las tengo intento no detenerme en ellas por miedo por miedo a perder la fe pero lo cierto es que tengo dudas y como no me quiero detener en eso, pues sigo para adelante, sigo para adelante, sigo para adelante. Pero todo este proceso me llega en un momento de mi vida en que empiezo a cuestionarme todo. Y, y pienso, a lo mejor, igual que creí en el ratoncito Pérez, y sigo creyendo, y sigo creyendo, que frenará tiempo. Eh, <risa> bien, bien, que frenar, bien, pues tal vez en esto me han engañado, tal vez en esto me han engañado y hay que superarlo, tal vez me han engañado. <risa> el caso es que eh, me voy a atrever a preguntarme todo porque no quiero vivir más mi fe por inercia no quiero no quiero necesito dar razón de mi fe y me encuentro muchas veces con mis amigos que no soy capaz de dar razón de mi fe no no soy capaz y me preguntan con buena voluntad y son mis amigos y me quieren pero cuando me ponen las preguntas difíciles y me quedo a solas después del debate en el que he salido airoso no tengo respuesta a esas preguntas y no quiero seguir así entonces pienso que realmente esos conversos que yo no busqué, me los puso Dios en mi camino en esos momentos de duda porque creo que Dios es sensible al, al susurro también al grito pero eh, si le susurras, él te escucha y toma nota y busca la solución todo esto, insisto, repito lo que dije al principio, son cosas que me he dado cuenta después de que sucedieran. Pienso, claro, me los mandó, cuando, Cuando los necesitaba. Entonces esas entrevistas, eh, en esas entrevistas yo adoptaba siempre un, un personaje que, que me ha gustado siempre adoptar al hacer entrevistas, que es... Eh, que es mmm, un, poquito, un poquito, o sea, ¿cómo no pierdes la educación, pero pero no se lo pones fácil. Y haces, pues, como en la última película, de abogado del diablo. ¿no? Abogado al diablo ¿no? ¿Y qué pasa si lanzas preguntas incómodas? ¿no? ¿Y por qué digo lo del efecto boomerang? Porque esas preguntas que yo pensaba van dirigidas a él, sucedían en esas entrevistas que venían de golpe, pack, y me pegaban. ¿no? y yo empezaba las entrevistas muy fuerte y diría un poquito agresivo y al cabo de un rato me veía tumbado y tenía que disimular las ganas de llorar eh, tenía que disimular que estaba perdido y no sabía ya cómo seguir porque la respuesta anterior me había dejado tocado eh, tenía que hacer como que controlaba la situación ¿no? eh, y luego venía la, la parte <ríe> más incómoda que es la de ver la entrevista porque la entrevista grabas en vídeo y llegas a la oficina y la ves y, y llegué a aprenderme de memoria sus frases, porque las veía, y las, las veía, y las veía. Y si iba, y, y quería hacer un pequeño resumen, una pequeña edición para preparar un, un formato televisivo, pues acabas, mmm, pasa cuando, cuando estás editando, que al final, como con las canciones, no acaban siendo tuyas porque las has oído tantas veces que te sabes cada frase y la repites. ¿no? Entonces, bueno, esas entrevistas realmente a mí las veo hoy como un regalo impresionante que Dios me hizo. Un regalo impresionante que me descubrió un modo diferente de vivir la fe, que no es en qué crees, sino cuánto amas. Donde ya la parte teórica importa muy poco, muy poco. ¿Crees en Sí, creo, mira, creo, lo sé de memoria, creo en Dios Padre Todopoderoso, bla, 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 amén. Pero, ¿y entonces qué? Entonces la pregunta difícil es esa, ¿y entonces qué? Puesto que crees en Dios Padre Todopoderoso, to -todopoderoso has dicho Todopoderoso, vale vale, ¿crees que es capaz de esto? y la respuesta práctica es no lo creo la teoría sí, porque la palabra lo dice todo poderoso pero no creo que vaya a hacer este milagro concreto no lo creo ¿crees que está presente en la Eucaristía? sí, ¿dónde hay que firmar? lo firmo pero ¿y entonces ¿por qué no hablas con él? el teórico lo tienes aprobado pero por qué no hablas con él eh, crees en, en el don del bautismo crees en, en lo que pasó en tu vida el día del sacramento del matrimonio crees y entonces por qué tienes miedo y entonces, bueno, entonces vas viendo eh, una cantidad de puntos concretísimos en los que tu vida de fe hace aguas se se, 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 se ahueca se vacía aunque la carcasa esté aparentemente bien vas perdiendo fuelle en la práctica entonces me encuentro con personas que tienen fe que realmente tienen fe y se notan cómo actúan y hacen locuras de fe eh, y esa fe siempre va unida al amor puesto que amo a dios hago esto puesto que amo a Dios amo al, al que tengo al lado porque también él es hijo de Dios y, y puesto que eh, Cristo lava los pies, yo también se los lavo puesto que entonces ya cada, cada palabrita no ya cada frase, cada palabra de Jesucristo el Evangelio cobra un sentido nuevo no es si crees que lo dijo, sino y ahora qué vas a hacer tú entonces para mí, es, eh, creo digo, a todo lo pasado ese fue un primer encuentro con Cristo que yo no busqué y no imaginé que era Cristo presente en las personas que él pone en tu vida con rostro concreto, con voz concreta, con hechos de vida concretos que son para ti te está contando pues, la tal Irene o el tal Rubén o quien sea lo que le pasó pero no es para que hagas un reportaje sino para que tú, Cristo, te está hablando a través de ese Rubén, esa Irene, ese lo que sea ¿no? entonces eh, hoy puedo decir que eh, que Cristo ya tiene rostro para mí ya tiene rostro para mí que es el rostro de las personas que va poniendo en mi camino todos los días todos los días para decirte algo eh, a veces es un correo electrónico a veces es un encuentro de eh, 30 segundos con alguien a veces es un recuerdo veces, pero sobre todo es personas concretas que te dicen cosas concretas y tú, yo le digo al Señor te pillé eres tú te pillé, vas disfrazado, vas disfrazado, te pillé. Gracias. Porque te ha dicho alguien no sé qué. y Entonces, eh, es como que ya el juego de escondite, te pillé, te pillé tu truco. <risa> te disfrazas en los demás, te disfrazas en los demás y a través de los demás me vas hablando. ¿no? Eh, adiós, un amigo que se va. Bueno, eh, ¿qué más cosas pasaron? Pasaron el descubrimiento de que esas historias de esos conversos cuando yo las compartía con mis amigos y al, y al principio lo hacía con un cierto temor, ¿no? A ver qué dice este de esto, ¿no? Entonces yo tiraba un poco por la cosa sensacionalista, mira, este era, este era pandillero, este era pandillero, la pasada, qué historia, tío, pandillero, drogas, historias, la tienes que ver, ¿no? Pero luego veía que lo que les interesaba de esas historias no era la parte digamos más sensacionalista, que si era pandillero o que si había estado la violencia, no, sino la parte más, eh, más profunda, más espiritual de la historia, ese encuentro con Jesucristo. Eh, mira, esta era una top model, mira, este trabajaba en sonde, este... Pero al final, eso, como estamos tan, tan saturados ya de historias increíbles, lo que yo veía a mis amigos es que les pasaba lo mismo que a mí, que lo que menos me importaba si era pandillero, sino que se despertaba en ellos y en mí la envidia. Yo quiero eso que tiene ese. Yo quiero eso que tiene ese. Y, eh, y recuerdo cuántas veces en mitad de entrevista, de modo espontáneo, hoy lo entiendo, hoy pienso, eso es el Espíritu Santo que gime dentro de ti, y te hace decir una frase, te hace él, la oración te la saca él, o por tu boca o por tu pensamiento. Cuando yo decía, Señor, yo quiero eso que tiene ese, y estoy, estoy entrevistando a esta persona y hago como que interesante tu historia, pero por dentro pienso, dame eso que tiene ese. Pues hoy pienso, ese Espíritu Santo, primero te pone el caramelo delante, luego te empuja para que coges el caramelo para que tú se lo pidas y luego va y te lo da eh, y por eso Cristo puede decir pedid y se os dará os lo garantizo, pedid y se os dará yo creo que es porque sabe el truco porque cuando vayáis a pedir es que esa petición ya os la he puesto yo por tanto ¿cómo no os voy a dar lo que yo mismo os hago pedirme? Eh, hace poco también escuché una, una frase de Santa Teresa que decía Dios no se cansa de dar no nos cansemos nosotros de recibir y la, la impresión que tengo pero ha quedado un pequeño salto a una inquietud actual la impresión que tengo es que realmente el, el, el deseo la, no sé si se puede, se puede hablar así supongo que no es, no es muy correcto la vocación de Cristo es conquistar, conquistar todo, conquistar todo, conquistar todo en mí, todo en ti, todo en ti, todo... conquistar todo. Su deseo es conquistar todo. <ríe> Perdona que insista, pero hoy lo veo así, conquistarlo todo. De modo que si tú a Cristo le dices yo te doy bastante. Te voy a dar el 50% de mí, lo quiero todo. Te doy el 65, lo quiero todo. Te doy el 99, lo quiero todo. Lo quiero todo para servirte del todo. Si me dejas servirte hasta el 60, te estás perdiendo un 40. Si me dejas servirte hasta el 99, te estás perdiendo un 1%. Todo lo mío es tuyo, si lo quieres, si lo aceptas. Con lo cual al final yo pienso, ¿cuál es el resumen de mi vida? Y no sé si el de cada uno de nosotros, que tal vez sea idéntico. Es la persecución que Cristo hace para conquistarnos. Y esa persecución dura más en la medida en que nos resistimos más. Y dura menos en la medida en que nos resistimos menos. No es que nosotros podamos acelerarle a Dios porque va desbocado va acelerado va, va sin freno eh, no le podemos acelerar pero sí le podemos frenar diciéndole hasta aquí y no está mal no te quejes porque hay otros que te dan menos y que en la medida en que somos más de Cristo eh, todo se nos da todos los dones de Dios se nos dan todos todos bueno, rebobino, no sé cómo llego hasta aquí eh, los conversos un nuevo modo de vivir ah, ya sé por qué digo esto también hasta hace un eh, poco tiempo, hasta esos hasta hace esos 10 años creo que nunca, nunca, nunca me había parado a examinar mis pecados de omisión nunca ¿por qué? porque no se ve es muy fácil ver las cosas que has hecho bien o mal, las ves esto lo hice bien, esto lo hice regular, esto lo hice mal. Pero esto no lo hice, es que no lo veo, lo que no hice no lo veo. ¿no? Y, y hoy asocio también pecado-misión con me frenaste, me frenaste. Me diste el 60%, pero me frenaste en ese 40%. Ejemplo, ¿cuántas personas Dios mismo puso en mi vida... Con la con el deseo porque es conquistador de conquistar a esa persona a través de mí como a mí me conquistó a través de otro que mis padres profesores compañeros amigos uno que escribe un libro el otro que dijo no sé qué en la radio te, te va conquistando a través de una y otra vez lo digo te va hablando a través de otros te va hablando a través de otros que van y hablan entonces a ti te llega pero con mudos cristo no puede hablar a través de un mudo, no, no, no puedo hablar, es que, es que cerraste la boca, es que te quedaste quieto, no fuiste a aquel sitio, no, 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 no avanzaste, me frenaste, eh, no escribiste, me frenaste, no serviste, me frenaste. Eh, entonces, también en, eh, hace como 10 años empiezan a saltar en mi vida sin desearlo, porque es un, es un examen eh, bastante doloroso, las cosas que no he hecho. Y entonces es como que empiezas a coger lo que no has hecho, y al principio pesa poco, pero luego dices, y esto, y esto y al final dices, cuánto hay que eh, recuperar. Y el descubrimiento es no puedes. No puedes. Entonces ahí viene la tentación de la desesperación. Vaya, pues ¿y ahora qué vamos a hacer y ahora que vamos a hacer y ahora qué vamos a hacer. Estoy convencido de que hay una falsa humildad en el exceso, en el exceso de.. En el exceso de dolor. Ay, señor, qué mal lo soy. Que mal, que mal lo hice, qué mal lo dice, qué mal lo hice. Es que lo hice tan mal y fíjate cuántos años te hice perder el tiempo y cuatro. Bueno, ya me lo has dicho, ya, está bien, ya, ya, está bien. Ya, pero es que lo hice tan mal, que tú fíjate, 35 años. Ya, pues, sí, sí, hemos hablado del tema, ya hemos hablado del tema. Eh, no, pero es que, ¿ya vale? Ya vale. Me acuerdo un día un sacerdote que me dijo algo. Ah, esta es otra cosa que pasó. Algunos de los que entrevisté de esos conversos eran sacerdotes. Y me pasó con ellos eh, sentir un deseo muy fuerte, instantáneo, de confesión. Pero claro, estoy con la cámara, estoy... Con... No, 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 tú estás haciendo una entrevista y no te confiesas, porque estás haciendo una entrevista, estás trabajando, muchachos, no te despistes. Pero, piensa, me, me quiero confesar con este, me quiero confesar con este. Bueno, pues uno de esos sacerdotes con los que me, le pedí confesión, me acuerdo que me dijo, después de que yo le conté muy, 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 muy arrepentido, <risa> algo que había sucedido hacía muchos, muchos, muchísimos años, y entonces me dijo, ¿pero tú sabes lo que estás haciendo ahora mismo? Pues, pues no, Pero, bueno, sí, claro, sí, estoy pidiendo perdón aquí. ¿Tú sabes lo que está haciendo Dios contigo en este momento cuando te perdona? Pues sí, sí, lo sé, lo sé, me perdona. No, me dijo, cuanto dista el oriente de occidente, así trata Dios nuestros pecados. Yo en ese momento me imaginé a un Cachas de estos de superhéroe cogiendo mis pecados y haciendo así. ¡Dum! Y mis pecados trazan una línea recta, no una parábola, son que hacen Uy, ¡Se van, se van, se van, se van, se van! Cuanto dista oriente docente no se tocan. Y el sacerdote me dice: ¿Y tú le estás diciendo al Señor? Es que aquello que te dice, es que lo lancé, cuanto dista oriente docente occidente, lancé tus pecados. Ya, pero es que lo que te dice. Eh, y me dijo: No empequeñezcas a Dios, no empequeñezcas a Dios. Dios perdona, una vez y para siempre. Entonces también, descubrir eso, descubrir, es decir. Mmm, todo lo que haya pasado en la vida pecados de palabra pensamiento, obra y omisión por muy grandes que sean o que a veces los agrandamos por, por soberbia, porque les cuesta reconocer que eres que pecador entonces, ah, oh, como yo soy pecador bueno, pues siéndolo, lo eres tranquilo muchacho, acéptalo lo eres, pero ¿Es que soy pecador sí, sí tranquilo. Eh, entonces a, eh, aceptar, creo que ahí está en mi caso, la clave total del cambio, aceptar que cada día realmente es una vida nueva para Dios. No importa lo que pasó ayer, no importa lo que hiciste, no importa lo que dejaste de hacer, no importa. No te tortures eh, intentando compensarlo porque no puedes, no puedes. Con lo cual empieza a vivir de agradecimiento, empieza a vivir la fiesta de decir tengo una fiesta que no me he ganado pero aquí están sacando de todo eh, percebes carne ensaladas más vino más cerveza para mí ¿Por qué? porque he vuelto a casa y todo lo que he hecho fuera de casa no cuenta no, no, no hay por la casa una lista de agravios no hay una cosa de acuérdate que te perdoné eso y eso otro y aquello otro y cuidado que te abro la lista y te humillo no esa lista no existe te han puesto el anillo, te han puesto el, el vestido, el cabrito está cebado, está muerto... Está... Fiesta, 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 fiesta. ¿Cuándo? Hoy. Y si mañana vuelvo a caer y vuelvo a recibir el abrazo del Padre, fiesta, 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 fiesta. Celebro que soy querido, celebro que soy perdonado, celebro que soy deseado cada instante de mi vida. Bueno, entonces... Eh lo que sucede cuando uno empieza a vivir todo esto, que insisto, estoy intentando rebobinar sobre mi propia vida para entender lo que está pasando, eh, es que el siguiente paso es lo necesito contar, lo necesito contar, porque esto es demasiado grande, esto es demasiado grande, esto es más que la asignatura de religión del colegio, esto es más que, que el día que me casé en la iglesia, esto es más que el que a mis hijas y una ceremonia bonita, esto es mucho más grande. Esto es tan grande que no hay otra realidad, no hay otra realidad, no es una opción, yo lo veo así. Esto no es una opción, como otra, que no está mal, incluso que es muy buena, es la opción, no hay otra opción, conmigo o contra mí. Entonces surge ese deseo de lo tengo que contar, lo tengo que contar y la suerte en mi caso es, me dedico a eso, me dedico a contar historias, me paso el día hablando, me paso el día hablando, escribiendo, o haciendo un programa de televisión, o haciendo una película. Ese es mi trabajo. Si me dedicara a otra cosa, tendría que ver a ver, a quién se lo cuento, pero es que mi trabajo es contar. Pues cuenta esto, cuenta esto, cuenta esto. ¿no? Eh, ya perdonaréis el desorden, yo voy intentando ir a las cosas. La experiencia de estos 10 años contando esta historia que al final es la misma, cambia, pues que una vez es ficción, otra vez es documental, una vez es más corto, otra vez es con música... Al final es la misma historia, la misma historia. Eh, la experiencia de estos años es que eh, está llena de sorpresas. La primera sorpresa es eh, las tentaciones del miedo no tienen sentido. Eh, en, en la práctica hemos comprobado que, que los miedos son siempre infundados. Que lo que te imaginas que va a pasar no, no va a pasar. Ni para bien ni para mal. Pasan otras cosas distintas. Eh, cuando tú estás en control, tú imaginas, ¿no? porque yo controlo y entonces creo que va a pasar esto. Y tú prevés y adelantas. Y... Pero si estás Dios en control, te sorprende. Con cosas mucho mejores de las que tú esperabas que fueran bien. Algunas que, que malas que, que no son tan malas como que te podías imaginar que iba a haber aquí una persecución contra ti, bueno, pues no. Y mm, muchísimo fruto donde te das cuenta de que todo esto es verdad. Eh, de algún modo es como si eh, hiciéramos un primer acto de fe, de, me voy a tomar esta medicina, porque me la recomienda este, que es médico, pero tengo unas ciertas dudas, porque yo nunca me he tomado esto y no sé lo que puede pasar aquí, tengo los avales de, de quién me lo recomienda y de que estos cuatro se han tomado y me cuentan que va bien, pero yo no lo he tomado entonces puede haber una cierta duda, no pero en cuanto tú te has tomado ves que no te han engañado, que es cierto y que cosas que creías ya dejan de ser un acto de fe para ser una realidad ya no crees por ejemplo, en la Eucaristía, sino que te das cuenta de lo que he dicho antes, que con cada comunión lo que desea Cristo es conquistarlo todo. Y cuando sales de, del templo, de haber comulgado, realmente ya no estás solo. Dices, ahora está conmigo, ahora está conmigo, ya se viene conmigo y lo pones a prueba cuando, por ejemplo, te encuentras a alguien triste y yo cuántas veces he experimentado mi incapacidad total para consolar. Alguien te cuenta, ¿sabes qué? Pues tengo esta enfermedad. Y en ese momento yo sentía la parálisis. La parálisis, alguna vez he tenido que estar con muletas, ¿no? Y cuando estás con muletas, pues, sientes la parálisis pues, pues qué torpe soy, ¿no? O sea, pues, sí, puedo caminar, pero, pero qué mal camino, ¿no? Entonces, cuando alguien te dice, estoy triste porque me quedo sin trabajo, porque eh, tengo esta enfermedad porque mira lo que ha pasado a mi hijo mira lo que pues yo no esa parálisis y, ay vaya oh, vaya pobre sí vaya vaya pobre sí lo siento vaya y esa sensación de decir yo no sé consolar no sé qué decir bueno sí entonces dices frases sin sentido pues venga ánimo eh, ánimo venga va venga. venga seguro que todo se arregla ¿eh? pero seguro dices sabes que pff, no no crees lo que acabas de decir no entonces le pides a Dios esa capacidad de consolar y vas viendo en la práctica que puso un triste en tu vida, que es algo que pedimos mis hijas y yo cuando vamos al colegio por las mañanas, pedimos cosas. Y una de las cosas que pedimos es: pon tristes en nuestra vida, pon tristes en nuestra vida. Cruza en nuestro camino personas tristes y consuélale a través de nosotros. Entonces compruebas que te pone tristes en tu vida, te pone desanimados, desesperados, tristes, enfadados, y que tú les dices: lo que, lo que se te ocurre. A veces dices, no sé qué decir, señor, no sé qué decirle, habla tú, habla tú. Y le dices algo que a ti te parece una soberana tontería, pero ahí funciona. punk Y dices, qué bien. Entonces empieza la siguiente parte de la fiesta que es aplaudir la acción de Dios. ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Qué bien lo estás haciendo! Yo le doy ánimos. Bien, señor. Lo estás haciendo muy bien. Si lo decías que falla, también le digo, hoy te veo un poquito dormido. No pasa nada. También está cansado, ¿no? Le vemos en la barca que incluso se queja cuando despierta. ¡Ay, vamos, a, vamos a sepultar las olas! Y tal. Ay, estaba durmiendo. Yo pienso, el pobre, estaba agotado. Durmiendo y lo despertar Yo a veces le despierto. Parece que estás un poquito dormidito. ¿eh? Necesito ahora que actúes. Ahora. No podemos esperar a la mañana porque el barco se ha dado la vuelta. entonces Y ves que es <risa> una sensación como que, vale, de acuerdo, pero no te pongas nervioso, no te pongas nervioso bueno, ¿qué más cosas? esto es tan desordenado yo lo... <risa> siento ser desordenado os voy a contar una película una película, tenía que empezar por ahí, más fácil esta es una película que, mmm, que soñé la soñé como una película y, y, mmm, así que la cuento como una película hay en el mar un, un transatlántico eh, un Titanic no es el Titanic, pero muy parecido muy parecido y está llena de gente eh, feliz, porque el barco es una pasada y tiene de todo. ¿no? Tiene bares, tiene discoteca, tiene salas de cine, restaurantes, campo de golf, pues tiras bolas al mar, eh, pista de tenis, hay eh, acondicionado, una maravilla de barco, ¿no? Y está lleno de gente de barco. Entonces, en esa película, después de este plano general de gente pasándoselo bien, pues eh, vemos a un tipo en un pasillo que va con una copa en la mano y le pregunta a otro, oye, perdona, perdona, eh, ¿Tú sabes hacia dónde vamos? Y el otro dice: ¿A dónde vamos, a dónde vamos, muchacho? <ríe> ¿Qué pregunta más tonta? Venga, disfruta, chaval, venga, hasta luego. Y, y este se queda con su copa, pero sin su pregunta, sin su respuesta, ¿no? Vaya, este me ha fallado. Entonces busca otro. Oye, perdona, perdona que te interrumpa. Eh, ¿Tú sabes a dónde vamos? Y el otro dice: ¿A dónde vamos? Eh, pues, eh, pues, pues vamos para allá. Vamos para allá. Eh. Y entonces este sube a, sube a la cubierta y se asoma a la proa. Y para allá no hay nada. O sea, para allá hay agua y nada más, una raya al fondo que está lejísimos, ¿no? Y le pregunto a todo, ¿y tú sabes de dónde venimos? ¿De dónde venimos? De dónde ¿Venimos de allá? Pues se gira. Y empieza a ponerse nervioso. Porque venir de allá, ir para allá, no mola nada. Y entonces, la pregunta de a dónde vamos se va expandiendo por el barco. ¿A dónde vamos? Pues para allá. Entonces, este empieza a contagiar el miedo a la gente. Oye, subir, subir, que es que vamos para allá. Es que vamos para allá. allá, allá, tiene una pinta de aburrido aquel sitio. No hay nada, ¿no? Y entonces las reacciones ante la noticia que vamos para allá, que no hay nada, y venimos de allá, que tampoco hay nada, pues son diversas. no La gran mayoría dice, tranquilo, tómate otra copa, juega unas bolas de golf, eh, vamos a hacer una película, vamos al restaurante, pero el viaje continúa. no Hay otros, en cambio, que se ponen muy nerviosos y dicen, a ver, que yo no quiero ir, que yo no quiero ir para allá, que yo no quiero ir a la nada ni venir de la nada. Con lo cual yo me bajo de este barco y saltan al agua. Eh, hay uno que incluso empieza a, tra a transmitir a todo el mundo Este viaje es absurdo, empieza a sabotear el barco A sabotear el barco, este viaje es absurdo, hay que hundir este barco Porque, porque el viaje es, en sí es absurdo ¿no? Y el momento en que la gente empieza a saltar al agua El plano se derecha para atrás Y pasa la cámara junto a mí Y aparezco yo en otro barco, ahí, asomado A la barandilla Y... Pienso, y llegan hasta mí los gritos, y veo la gente allí lejos que se están cayendo al agua y veo que hay tiburones que se los comen. Y yo, y yo pienso, pobrecitos, 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 qué suerte tengo yo, qué suerte he tenido, me caches en la mar que voy en este barco con un patrono que, que sé a dónde va, que sé de dónde vengo y sé a dónde voy, pobrecitos y, y entonces saco el rosario y empiezo a rezar por ellos, ¿no? Y rezo el rosario. Y me voy a la cama, con sensación de tristeza, ¿no? Es decir, pues, pobre gente. Y estoy en la cama, durmiendo, y me, me despierta alguien, y yo, hay un tipo, y me dice, ven, ven, ven". Voy, salgo de la cama, sin saber muy bien si estoy despierto o dormido, y me sube a cubierta, ya es de noche, y desde cubierta se ve a lo lejos las luces de los barcos, y se oyen los gritos de la gente. ¡Socorro, socorro! Y me pregunta, ¿qué vas a hacer? No, primero me pregunta, ¿qué te parece? Y yo digo, terrible, 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 qué tristeza, qué tristeza. ¿Y qué vas a hacer? ¿Yo? Pues nada. Bueno, sí, voy a rezar. Ya ya, si ya, si ya has reza. ¿Y qué más vas a hacer? ¿Qué más voy a hacer yo? Pues nada. ¿Pero cómo no vas a hacer nada? ¿No es que se están ahogando? Ya, pero a ver, a ver, a ver, que, a ver, punto uno, no sé nadar. Punto dos, hay cinco mil personas en ese barco. Punto tres, la agua está fría. Punto cuatro, hay tiburones. Eh, ¿Yo qué voy a hacer? Nada. Me pregunta, ¿tú sabes cómo subiste este barco? ¿Perdona? Sí, que si sí, sabes cómo llegaste a este barco. <risa> no, no lo recuerdo. Yo me tiré por ti. Y me enseña sus manos y veo que están agujereadas. Y dice, y no me fue bien. Yo, yo perdí mi vida por ti. Y ahora necesito que tú te tires a por ellos. Pero es que yo, que no sé nadar, que no sé nadar. Que yo, esto es absurdo, ¿yo qué voy a hacer? Tú, te agradezco mucho lo que hiciste, pero ¿yo qué voy a hacer? Yo nada. Tienes razón, tú no puedes hacer nada, lo haré todo, yo. Pero necesito tu boca, tus manos, tus piernas, tus oídos, tus ojos, para seguir sacando gente. No te obligo, te lo suplico. Y entonces le digo, déjame pensar, déjame pensar, tómate el tiempo que quieras, pero es urgente. Y se va, y me deja a mí bastante fastidiado. Y yo miro al barco y decido irme a la cama, me vuelvo a mi cama. Y ya no consigo dormir, porque se mezcla la voz de la gente gritando con la voz dulce que me dice, no te obligo, te lo suplico. Y cuando ya enfadado, enfadado, <risa> subo a cubierta y enfadado, decido saltar al agua, no con entusiasmo, sino realmente enfadado, primera sorpresa al caer al agua, no está fría. Pues yo pensaba que me iba a llevar ahí un, un congelado. Pues no, no está fría. Bueno, empiezo a nadar. Y al momento aparece un tipo con una barca neumática. Con sus remillos, bueno, estos es de playa, de, de dos euros, tres euros. Eh, ¿Qué? ¡Sube, sube, van juntos! ¡Qué bien, ya tengo barca! Nos subimos en el bote neumático, va muy rápido, ¿no? Pero al momento aparecen dos tipos más con una barca de madera que ya caben como 15 personas. ¡Eh, venid! Oh, ¡Qué bueno! Esto es una bomba. Tenemos barco de madera. Nos pasamos ya con seis remos, ¿no? Y luego aparece ¡Subid! Motora. Tiene motor. Este tío tiene motor. Lo subimos al motor. Ya surcando las olas, ¿no? Y cuando llegamos a donde está la gente, el sueño acaba en el momento en que una persona levanta la mano aquí y aquí y dice: Gracias, ya era hora de que alguien se tirara por mí. Pues, eso es, de algún modo, el resumen de lo que hemos vivido en Infinito Más Uno, que es como se llama esta pequeña productora. Eh, esta es la historia nuestra. Es, fiándote, no de tu plan, porque tu plan es seguir durmiendo, no de tu confianza en que sabes nadar, no, porque no sabes nadar, eh, vas enfadado, <ríe> todo va mal. Eh, fiándote de que él ha dicho yo lo voy a hacer por ti pero te necesito a ti necesito a tus instrumentos fiándote solamente de eso empiezas a rescatar gente que te dice gracias 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 se equivocan porque piensan que es que eres tú el que les está sacando y la verdad es que le dan ganas de decir a cada uno no te equivoques muchacho que yo quería seguir durmiendo en la cama ese era mi plan tienes que agradecerle a otro la fuerza, la barca, la temperatura del agua, que los tiburones se han alejado. ¿Quién está haciendo todo? Lo está haciendo Nuestro Señor. Eh... Ayer fue el cumpleaños, eh, bueno, celebramos en casa un cumpleaños de una hija mía, había 25 niñas en casa y les robé un globo. Están buscando. ¿Quedan globos? Lo traje yo. Y también lo he traído hoy pensando en encontraros algo. Yo tengo la sensación de que, eh, bueno, si tuviera que resumir toda la historia de infinito más uno, que en el fondo tiene que ver con mi propia historia de estos 10 años, es eh, diría que todo empieza el día en que comprendo que decir yo es empezar a mentir. Dices yo, ya estás, ya estás mintiendo. A no ser que digas yo me equivoqué, yo me equivoco, mmm, por, mmm, mi fallo, pero cuando haces algo bueno, la, la, la convicción que tengo es que como la fuente del amor es una, que es Dios, esa es su esencia, no es una cualidad de Dios, es la cualidad de Dios. Todo acto de amor, todo acto de amor, chiquitito, chiquitito, chiquitito o aparentemente grande, procede de Dios. El deseo de Dios, digamos que es este. Imaginemos, yo veo ahora eh, que cada uno de nosotros somos como un globo que recibe el día del bautismo todo lo que necesita para estar hinchado. Todo. Y a nosotros <ríe> tenemos dos posibilidades con el globo. ¿Qué es? ¿Qué son? Opción uno, hacerle el nudito y dejarlo. Y ese globo, que está lleno, con el tiempo, dos días, tres días, se irá desinchando bueno, no lo suelto, y volverá a estar desinchado Pero si estaba lleno, ya, pero es que incluso con el nudito se va, va perdiendo aire. la sensación que tengo es que el deseo de este aire cuando ha este aire en el globo es llenarlo todo o sea, o lo llena todo o no llena nada No dice, no voy a, yo voy a llenar medio globo no, ¿cómo lo vas a hacer? No, no, puedes, no, no puedes llenarlo medio, o sea, o todo o nada y que cuando recibimos el Espíritu Santo, que es como el modo que ha encontrado Dios de colarse en nuestra alma todo lo que desea es que soltemos para que nos lleve a donde quiera no sé si aquí hay algún ingeniero o alguien muy especializado en últimas tecnologías que nos pueda decir si existe aparato en el mundo capaz de prever lo que va a hacer el globo cuando yo lo suelte. Y mira que es sencillo el mecanismo de un globo. ¿eh? Son capaces de prever el satélite que va a... tal Pero yo suelto el globo y me viene aquí la NASA entera y la NASA no adivina lo que va a hacer este globo. Porque el espíritu es libre y hace lo que quiere. Entonces... Todo, nosotros no podemos, no tenemos fuerza para hincharnos, tiene que venir desde fuera o desde adentro, Dios y nos hecha, ¿no? un poco más lo que sí puedo hacer yo es con muy poquita fuerza, muy poquita fuerza es cerrarlo, tú no vas a salir de ahí te lo digo bien claro, no vas a salir por mucho que presiones yo tengo la llave que cierra el paso te tengo, pero no vas a salir y no sale no sale. El otro día que arreglé un grifo en casa, pues no sé si lo arreglé o lo estropeé más, pensé que era con el globo. El grifo tú le puedes meter toda la presión de agua que sepa, que te quieras, pero como el grifo va así, ¡clac! Y el grifo diga, no vas a pasar, te lo digo claro, ya puedes presionar, no te dejaré salir por aquí. El agua no pasa. Y con el Espíritu Santo sucede igual. ¿Lo tenemos? Sí, todos, gratis. Desde el bautismo, renovado con cada sacramento, con cada comunión, con cada confesión, con cada rosario, con cada petición, el Espíritu Santo llenándose, llenándose, llenándose. Pero si yo le digo, no vas a salir de ahí, se queda. Ahora bien, como yo le diga, mira, esto me da pánico, porque no sé lo que vas a hacer. Los planes no me gustan porque no los controlo, no los controlo, a mí me gusta controlar. Pero voy a abrir un poquito. Voy a abrir un poquito. Estoy dispuesto a ir a donde tú me lleves, que tú le sueltas. Bueno, y, y va aquí, podría abrirlo allí, podría abrirlo... Lo vuelve a llenar, te vuelve a soltar, lo vuelve a llenar, te vuelve a soltar. El deseo es llenarnos, vaciarnos, llenarnos, vaciarnos, llenarnos, vaciarnos. Vaciarnos, vaciarnos dándonos, a, dándonos, dando el aire a otros, dando el aire a otros. ¿no? Bueno, pues aquí, el globo. El globo, el grifo, llevar un grifo es más complicado. Pero el globo, el globo sí me recuerda que lo importante es que se llene el globo, porque si no está lleno ya lo puedo lanzar, que no va a llegar muy lejos, ¿no? Pero si está lleno, nos lleva a donde sea. Bueno, yo no sé cómo he llegado hasta aquí, realmente esto, esto es un reto. Además voy sin reloj, le he dicho al padre Álvaro que puedo hacer señales de corta a corta, tiempo a tiempo, mi madre no tose, no sé si es que se ha dormido. ¡Ja, <risa> Pero bueno, esto es un poquito el, el resumen, perdonad, desordenado de, de mi vida. Hay muchos descubrimientos en estos años, no sé, ¿puedo hablar más o no? Si no? Haga gestos, ¿eh? Uno de los descubrimientos también nuevos es que no estamos solos y no haya merecido la compañía de Dios, sino que, que realmente la Iglesia... Es una familia hermosa donde la verdad es que nos queremos. Antes, cuando ha mencionado al padre Álvaro, ha dicho algo así como que yo viajo y, y conozco. y Pues sí, es cierto que gracias a estos viajes de estos diez últimos años he conocido algo completamente nuevo para mí, que es el mosaico multicolor de la iglesia. Yo pensaba que conocía la iglesia, pero cuando conoces a esos y a esas y a esos y a esas, y dices, ¡guau! Wow, aquí hay de todo. Y el gran descubrimiento es, hay un amor que creo que no, que no depende de nosotros, aunque sí lo podemos frenar, un amor real en la Iglesia que es un reflejo del amor de Dios. Eh, en mi caso la experiencia más fuerte y más conmovedora de estos diez años es la de sentirme querido. ¿Por quién? Por gente que no conozco y por gente que no me conoce, pero voy a Colombia, voy a Argentina, voy a Puerto Rico, voy a Estados Unidos, voy a... y me encuentro con gente que me quiere. no podía pensar, sí, claro, es una película que les ha gustado. No, no es cierto, porque yo he tenido la experiencia de hacer, por ejemplo, durante cuatro años presentaba un programa en Canal Sur, que era el de más audiencia, y yo, yo tenía la experiencia de que la gente te pide por la calle y te pide una foto, pero no me sentía querido, me sentía fotografiado. Eh, entonces, eso es una experiencia nueva, muy conmovedora que me atrevería a decir eh, hemos de importar eh, tal vez cuando uno viaja es más sensible a todo no eh, pero a veces pienso que, eh, que he tenido una especie de envidia o de celo del amor que he encontrado, sobre todo en Latinoamérica en, en las parroquias en, en los sitios donde he ido ¿no? Eh, os puedo contar una situación que he vivido tres, tres veces al menos que recuerde ahora que hicieron a una misa una vez en Puerto Rico otra vez en Santiago de Chile y otra en México y una misa y sentarme allí en un banco y al empezar el, la misa eh, el sacerdote de repente dice que pongan de pie los, los que vienen por primera vez entonces te levantas y empiezan a cantar eh, eh, no, la canción no me acuerdo exactamente cómo era el pero la, el estribillo era algo así porque tú 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 eres bienvenido tú 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 y todos te señalan tú 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 eres el más amado tú 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 eres bienvenido tú bien, bienvenido bueno qué bonito está empezando la bienvenida y cómo te llamas Juan Manuel Juan Manuel en España vas a estar mucho por aquí no tres días Juan Manuel lo que quieres sales de, de la misa y te llevas tres tarjetas de visita de gente que te ha dicho «Oye, Juan, encantado, mira, digo, si quieres algo, aquí está mi tarjeta, yo voy a estar aquí, tengo un taller». Ah, muchas gracias, encantado, venga, muchas gracias». Y luego otro dice «Oye, Juan, mira, si quieres, tienes donde cenar hoy». Me está invitando a cenar a su casa y no le conozco de nada. «Ah, porque si quieres, mira, nosotros vivimos aquí cerca». «Ah, no, muchas gracias, he quedado». Te invito a cenar. ¿Quiénes? Tus hermanos. Recuerdo también otra escena en Panamá, una iglesia, misa de domingo, abarrotada de gente, y el sacerdote llega diez minutos tarde. Y dice, ya sudando como un pollo, y dice, «Ah, oh, perdón hermano, el, el, el carro se me ha atrofiado, tengo que tarde, empieza la misa, pido excusas porque se le ha atrofiado el carro y, y bueno, suda, el pobre suda, suda, ¿no? Al terminar la misa me van a presentar el sacerdote y tengo que esperar porque hay tres o cuatro personas por delante de mí. Pero yo escucho las conversaciones que tienen y uno le dice. Mire padre, le dejo las llaves de mi carro hasta que arregle el suyo porque me voy con el de mi esposa. No, no es necesario que me. Siguiente, mire, yo tengo un taller de coches. Si necesita usted arreglar el coche, venga a mi taller que le arreglo el coche. Siguiente, padre, ¿a dónde le llevo? Y yo en entonces pensaba, si una llega allí. En el... y dice que se ha el coche. Lo primero que dice el de al lado es que hubiera cogido un taxi. Que voy hubiera cogido un taxi. Bueno, soy malo porque no somos tan malos, pero yo estas manifestaciones de cariño eh, por ahí he descubierto al menos la frialdad con la que yo estoy acostumbrado a tratar a las personas con las que comparto el sacramento todos los domingos. ¿no? Bueno, pues padre, yo no sé si quiere corregir algo de lo que he dicho. No sé si algo de lo que he compartido os... Os sirve, os ayuda, si es así, pues damos gracias a Dios. Y si no, pues, pues nada, aquí se está más fresco que fuera. ¿eh? Vale. <ríe>
2: Llevábamos tiempo queriendo pues, compartir contigo y que compartieras con nosotros esta tarde el testimonio. Eh, pues es una bendición siempre poder escuchar eh, el testimonio ¿no? de cómo hay hombres y mujeres que se han encontrado con Cristo. ¿no? Ese encuentro personal que tú decías que cambia la vida, ¿no? que no es una manera de pensar, sino que es sobre todo una manera de vivir. ¿no? Una manera de vivir en alegría. Una manera de vivir con esperanza, una manera de vivir sin sentirse uno huérfano ¿no? y sabiendo que tiene un destino. Y tú pues esta tarde también nos has ayudado con tu testimonio y con el de todas esas personas que has conocido, pues también nosotros a tener nuestro encuentro con, con él. Y quería como agradecimiento regalarte, no sé si ya lo tienes... El libro de nuevo, no, no ladrón. No lo tengo, no lo tengo, prometo que no lo tengo. Es un libro que hemos editado, que es una maravilla, una preciosidad, ah, qué bueno. y que sé que te va a encantar porque además es uno de los primeros conversos.
1: Bueno, voy a contar una cosa de los libros. Eh, antes hablaba de esas personas que Dios va poniendo en mi vida, pero también va poniendo libros, libros. Eh, y, y no hay libro desde hace 10 años que no peguen la diana, punk. Cuando termino un libro, le digo al Señor, a ver cuál es el siguiente que empezamos. A veces cojo, por ejemplo, un arma mía me regaló un libro hace como 10 años que ni me gustó el título ni la encuadernación. Y la letra pequeña y las páginas muy finas. Y entonces le dije, ah, qué bien, pues qué, qué maravilla. Muchas gracias, ¿eh? está estupendo, como le digo ahora. <risa> qué bueno, qué bueno. No lo he leído, lo voy a leer. Llegué a casa, tac, estantería. Cuatro años después, a ver qué empiezo, a ver qué empiezo, y veo ese librito, lo agarro, él y yo, Gabriele Bosis. Bomba atómica. Explotó. Luego fui a un día, a visitar las hermanas carmelitas en Ávila. Me eh, ganas horas completas de Santa Teresa. Ya sonó mal. Horas completas de Santa Teresa, mis Santa Teresa, esto, esto hay que ser muy listo para leerlo, seguro. Estoy... Empecé a leer Santa Teresa. ¡Pum! Bomba, Santa Teresa. Fui a México. Me regalaron... Yo no gasto un céntimo en libro, ¿sabe que me van regalando. Me regalaron la Divina Misericordia, el diario de Santa Faustina Covasca. Los milagros que he visto por la coronilla. Dos, en ese mismo viaje, que empecé a rezar la coronilla, pasé de México a El Salvador y vi un milagro gracias a eso, a la vuelta en un tren Madrid-Valencia, eh, rezo con una, una chica que me cuenta que ha abortado eh, tres veces, rezamos pidiendo al señor un nuevo embarazo, me, me cuenta, y a los dos meses estoy embarazada, ya tiene tres años la niña. Eh, y así, entonces no sé qué hay aquí, pero hay un regalo, hay una bomba, hay una bomba que va a explotar, va a explotar. Bueno, muchísimas gracias, de verdad.
0: Y hasta aquí el programa de hoy. Esperemos que os haya resultado interesante. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Para contactar con este programa puedes hacerlo en el correo electrónico ciegosenelmundo@arturofernandez.es o bien en el número de WhatsApp 91 0607093. Yo soy Arturo Fernández y esto es Ciegos en el Mundo.